0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Janvier, c'est l'été dans l'hémisphère sud et nous sommes au Pérou, dans la province de Lima. Un samedi, le samedi 29 janvier 1972, autant vous dire que c'est une chaude après-midi d'été. Alain et Marguerite Naour et leurs cinq enfants, c'est une famille française qui s'est installée dans la capitale péruvienne. Les naour Le se promènent dans la vallée de Chosica. Lima est une ville qui est toujours recouverte d'une espèce d'épais nuages. Et pour trouver les rayons de soleil, eh bien, il faut s'éloigner de cette ville et monter un peu. Après, il ne va pas, il faut pas tarder à, à rentrer à Lima, puisque la famille a l'intention, ce soir-là, d'organiser un dîner. On se prépare à accueillir le nouveau collègue de bureau du père, le Nahour, Alain, qui travaille à la compagnie générale transatlantique à Lima depuis 7 ans. Il se trouve qu'il a sympathisé avec ce nouveau collègue, qui est d'origine allemande, qui s'appelle Klaus Altmann, qui est âgé de 59 ans et qui dirige l'unique compagnie maritime bolivienne, la Transmaritima Boliviana. Comme cette compagnie n'a pas de, de locaux, eh bien, elle a demandé à la Transat, la grande compagnie française, d'allouer un bureau à ses services. Et donc, dans la soirée de ce 29 janvier 1972, la famille française attend le couple allemand. Seulement les heures passent et les invités n'arrivent pas. Personne ne va se présenter au cours de cette soirée. Le week-end passe et le lundi matin... Alain Naour se rend dans les bureaux de la Transat, et en arrivant, il s'aperçoit que son collègue n'est pas là. D'habitude, il est toujours là, très ponctuel, et là, on se dit que, décidément, ils ne se sont pas présentés au dîner, il n'est pas là à son, à son bureau, il a dû se passer quelque chose. Sur les coups de 11h30, un ex en provenance de Paris arrive à la Transat et le message est de la plus haute importance. Il est demandé de détruire absolument tous les documents, toutes les photos où figureraient des traces du fameux Klaus Altmann. Il ne doit rester absolument aucune trace de son passage. Oui, vous avez bien compris que le Klaus Altmann en question, le brave collègue de bureau qui ne s'est pas présenté au dîner, n'est autre que Klaus Barbie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça faisait donc à l'époque, près de 30 ans, que Barbie était en, en cavale. Il avait été condamné trois fois à la peine capitale par contumace pour les horreurs qu'il avait pu commettre pendant la guerre. De 40 à 42, il avait été sous-lieutenant SS aux Pays-Bas. Ensuite, on l'avait envoyé sur le front de l'Est. Bien sûr, il était en Russie où il a été reconnu pour son efficacité dans la traque des résistants, mais aussi dans l'assassinat massif des Juifs. Comme il parlait français, les autorités allemandes l'ont nommé en 1943 chef de la Gestapo dans la ville de Lyon. C'est là qu'il a gagné ce beau surnom de boucher de Lyon. Ça vous donne une idée, entre parenthèses, des horreurs, des atrocités que cet homme a pu commettre pour faire parler les hommes et les femmes qui tombaient dans ses filets. Il a été le tortionnaire de Jean Moulin, notamment, comme il l'a été pour bien d'autres résistants. Il est également l'homme qui n'hésitait pas à envoyer des centaines de juifs dans les camps de la mort, dont les 44 enfants d'Isieux, en avril 44. Jusqu'à la libération de Lyon, le 3 septembre 44, Barbie est resté dans, dans la ville pour exécuter encore un peu plus de juifs et de résistants. Et puis, il a fui Lyon, il a été touché par balle au pied gauche, on l'a vu rentrer en Allemagne par le dernier convoi sanitaire hospitalisé à Baden-Baden. C'est de là qu'il a, tout à fait impuissant, assisté au recul des troupes allemandes sur tous les fronts. Et quand l'Allemagne a capitulé, donc le 8 mai 1945, Barbie, qui se trouvait à ce moment-là à Berlin, a abandonné son uniforme SS. Il a mis des vêtements civils, comme l'ont fait bien d'autres de, de ses comparses. Et il, il a souhaité retrouver sa famille à Bursfeld, c'est-à-dire dans la zone d'occupation anglaise. Sur la route, il s'est fait entièrement dépouiller par les troupes soviétiques et Barbie a vécu tout ça comme une terrible humiliation. Il a retrouvé finalement sa femme, ses deux enfants... Pour avoir un peu, pour gagner quelque chose, eh bien, il s'est mis à travailler dans une ferme, dans un village pas loin, jusqu'au jour où deux militaires anglais sont présentés à son domicile pour l'arrêter, parce qu'on cherchait évidemment à retrouver le boucher de Lyon. À ce moment-là, il n'était pas là, il était absent. C'est sa femme qui a accueilli les autorités militaires anglaises et qui leur a demandé de revenir le lendemain matin. Inutile de vous dire que quand ils sont revenus, il n'y avait plus personne. La famille avait fui en zone américaine, à Cassel, Barbie retrouvé d'anciens SS qui vivaient là clandestinement. Ils ont monté un réseau d'entraide pour anciens nazis. Euh, on a élaboré là aussi des, des faux certificats de libération qui avaient tous les tampons et toutes les estampilles des bureaux américains. Euh, on a donné ça à tous, les, à tous les camarades possibles pour essayer de les, de les libérer. Et... Il faut vous dire quand même qu'en zone américaine, les anciens responsables nazis étaient un peu moins ennuyés que dans les deux autres zones, trois autres zones d'occupation. Et assez rapidement, les principaux ennemis euh, n'ont plus été les, les défenseurs du Troisième Reich, mais disons-le, euh, les, les soviétiques, hein, la puissance communiste qui était en train de s'installer partout à l'Est. Et donc, les, les priorités du camp occidental ont complètement changé. Barbie euh, s'est affairé euh, dans dans le marché noir. Euh, son réseau d'anciens SS a décidé euh, de s'engager dans la répression des réseaux communistes en zone américaine. On perdait pas de temps. Et les occupants savaient très bien qu'il y avait ces, ces réseaux qui étaient composés d'anciens SS. Mais puisque leur but à ces réseaux était de de diminuer l'influence des communistes, eh bien, ma foi, on les a laissés faire. Et c'est comme ça que, le 12 avril 47, une Jeep s'est arrêtée devant le domicile de Klaus Barbie les deux Américains qui sont descendus du véhicule travaillaient pour le Counter Intelligence Corp c'est-à-dire le CIC, hein, ce responsable du contre-espionnage en zone occupée et Barbie a accueilli les agents américains il y a eu un long entretien, qu'est-ce qu'on s'est dit on ne sait pas très exactement mais ce qui est sûr c'est qu'en ressortant les agents du CIC étaient satisfaits et que l'ancien lieutenant SS a pu se mettre au service directement du contre-espionnage américain connu, les premières mesures de la quatrième de Brahms, l'orchestre du concert Gebo d'Amsterdam, était sous la direction de Bernard Haitink. Vous écoutez Radio Classique. Peter Hammerschmidt a écrit un ouvrage qui s'appelle Klaus Barbie, nom de, co, nom de code Adler. Et voilà ce qu'il écrit. L'anticommunisme de Barbie, son expérience du renseignement, une image d'agent hors pair, sont les clés qui lui ont ouvert les portes du CIC. Barbie devient alors un symbole de la partition croissante de l'Europe. Le rideau de fer est tombé sur l'Europe. La guerre froide a commencé et avec elle, la guerre chaude des services du renseignement. Désormais, la mission prioritaire des services secrets alliés et d'éviter une contamination communiste de l'Allemagne de l'Ouest. Les anciens alliés sont maintenant des ennemis, et les ennemis qui avaient été poursuivis comme criminels, des amis. Vous imaginez l'incroyable retournement de, de situation. Évidemment, on a même presque du mal, nous, aujourd'hui, à, à se mettre dans cet état d'esprit. Mais c'est ainsi. Euh, on considérait, dans le camp de l'Ouest, dans le monde libre, comme on disait, on considérait le communisme d'origine soviétique, comme la grande menace pour la civilisation, et c'était le socle commun d'une véritable collaboration, si j'ose dire, entre les services de renseignement occidentaux, américains en particulier, et les anciens nazis dont va faire partie euh, Klaus Barbie, qui sait se rendre indispensable. En quatre mois, le voilà qui multiplie par cinq le nombre d'agents qui travaillent comme, euh, comme indicateurs, euh, aussi bien dans les territoires occupés américains que dans les zones anglaises et françaises, Barbie va renseigner également les Américains sur un certain nombre de réseaux communistes de la région de Lyon, il faut vous dire qu'il connaît bien cette région, et pour cause il va livrer trombinoscope à l'appui un certain nombre d'agents de l'Union soviétique en France, et en contrepartie on lui donne une belle demeure un beau salaire, une véritable couverture. Alors c'est vrai qu'en France la justice se penche sur le cas de Barbie au début de l'année 48, la France demande officiellement aux Américains de lui livrer Barbie Sauf que euh, la France, à l'époque, ignore que l'ancien SS travaille, en vérité, pour les services de renseignement américains. Elle se doute, évidemment, on sait bien que que Barbie habite dans, dans une des zones occidentales. Mais les Américains ne veulent rien savoir, pas question d'extrader Barbie. Selon eux, on ne peut plus faire confiance à une France submergée par les communistes. Il faut vous remettre dans l'état d'esprit de, de la France de cette fin des années 40. Hein. Et Barbie est bien trop utile au service euh, secret américain. D'ailleurs, il en sait déjà beaucoup trop sur les stratégies américaines et sur les méthodes pour être livré à une puissance étrangère, vous imaginez bien. Ce qui n'empêche pas évidemment d'être quand même condamné par contumace, condamné à mort. Il y a d'autres procès qui vont s'ouvrir en France pour d'autres crimes commis par Barbie et les journaux évoquent les actes du boucher de Lyon. Ils sensibilisent l'opinion publique sur la traque nécessaire de cet homme qui a fait tant de tant de mal. Et au début des années 50, la France va inonder les affaires étrangères américaines de témoignages sur les tortures qu'a fait subir Barbie à un certain nombre de résistants, etc. etc. Le CIC se dit que la pression devient quand même trop forte sur, euh, sur son agent. Et on décide de transférer Barbie vers la Bolivie pour l'éloigner le plus possible de la justice européenne. On va carrément lui fabriquer une fausse identité. Quand je dis pour lui, mais aussi pour sa famille, bien entendu. On va fournir un visa pour l'Amérique du Sud à tout ce petit monde. Et le 23 avril 1951, Klaus Barbie, qui est devenu Klaus Altmann, pose le pied euh, à La Paz, où il va se où il va euh, passer une grande partie de sa vie maintenant euh, avec sa famille. Il n'a que 37 ans à l'époque dont, dont, dont je vous parle. Alors avant de quitter l'Europe, le CIC euh, l'a muni d'une lettre de recommandation qui lui permettrait de travailler le plus vite possible au service de l'État bolivien. Quand même, les débuts de Barbie en Bolivie sont, sont assez compliqués. Klaus Altmann, puisqu'il faut comme ça, il faut l'appeler ainsi maintenant va trouver un travail dans une Syrie. On est là à 120 km au sud de La Paz. Ça va durer pendant deux ans. Ensuite, il revient dans la capitale elle-même pour ouvrir sa propre Syrie. Il va faire une petite fortune dans ce domaine. Son entreprise prend bientôt de la valeur. Il la revendra quelques années plus tard en faisant un très beau bénéfice qui lui permet d'acheter une belle villa avec jardin sur les hauteurs de La Paz et de commencer à s'intégrer à cette société bolivienne où on ne tarde pas à lui donner carrément la nationalité. On le voit fréquent bien sûr les milieux allemands de la Paz, euh, et là-dedans il y a pas mal d'anciens nazis, est-ce que j'ai besoin de vous le dire euh, Barbie ne leur cache d'ailleurs pas du tout son identité euh, véritable, il, en, il évoque euh, avec eux son ancienne vie, euh, il partage, il, il cultive sans aucun doute la nostalgie du troisième Reich avec eux. En 1964, René Barrientos va réaliser son coup d'État, ce qui fait que à la tête de la Bolivie maintenant, vous avez une junte militaire avec, derrière, tirant les ficelles comme d'une marionnette dans les coulisses, les Américains, bien entendu, qui soutiennent la junte militaire. Barbie se rapproche à ce moment-là du pouvoir bolivien, ça doit lui plaire, ce, 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 cette tournure autoritaire des choses. En 64 il forme le service de contre-espionnage euh, et forme un certain un nombre de Boliviens aux méthodes de traque, mais aussi, semble t-il, d'interrogatoire, si vous voyez ce que je veux dire, ils veulent participer au plan qui conduira à la mort de Che Guevara. Vous vous rappelez qu'à l'époque, Che Guevara est caché dans les forêts boliviennes. On finira par la, le trouver en, en octobre 67. Déjà en 66, le président Berrientos a souhaité doter le pouvoir d'une compagnie maritime. Et puisque Barbie, maintenant, nage comme un poisson dans l'eau, dans ses cercles de, du pouvoir, eh bien c'est lui qui propose au président de monter une compagnie maritime nationale et de la gérer. C'est donc en 67 la naissance de la Transmaritime. Boliviana, cette compagnie dont je vous parlais tout à l'heure qui en fait est un alibi parfait pour mener toutes sortes de trafics et c'est une compagnie qui va, enfin cette couverture va doter Barbie d'un statut lui permettant de nouveau de voyager très important, ça je cite encore Peter Hammerschmidt en 1966, il obtient un passeport diplomatique qui lui permet, en tant que haut fonctionnaire prioritaire, de se déplacer dans le monde entier au nom de la compagnie maritime de l'État bolivien. À la fin des années 60, il se rend au Pérou, au Brésil, en Espagne, au Portugal, au Mexique, en Argentine, le 17 juillet 69, à la demande du ministère bolivien des Affaires étrangères, l'ambassade des États-Unis à La Paz lui délivre en outre un visa dont les diplomates boliviens ont besoin pour entrer aux États-Unis. Sous couvert d'immunité diplomatique, Barbie se rend même en Allemagne en juillet 70, en février 71, pour des négociations avec la Compagnie maritime nationale allemande. Bon, pour autant, les affaires ne marchent pas très fort. Il faut essayer de relancer cette compagnie maritime, acheter de nouveaux navires pour le Pérou. Boli euh, euh, Barbie, à ce moment-là, enfin Altman, on devrait dire, s'installe avec toute sa famille à Lima. On est en. Novembre 71, et c'est ici qu'il va partager ses bureaux avec les employés français de la Transat, ce que je vous racontais tout à l'heure, ces gens qui ignorent toute son identité, bien entendu. Euh, en vérité, Klaus Barbie, alias Klaus Altmann, vit dans un entier incognito, mais s'il savait la vérité, il s'inquiéterait, parce que cet incognito, certains sont en train de le grignoter chaque jour davantage. Quelques notes euh, du deuxième mouvement de la deuxième symphonie de Mendelssohn, l'orchestre symphonique de la radio de Leipzig était sous la direction de Jun Merkel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, quand même, les gens qui partagent le bureau de, de Altman à la, à la Transat se méfient de lui. Il dit qu'il ne parle pas français, mais tout le monde a bien compris qu'il qu saisit parfaitement ce qu'on peut raconter. On le sait proche du nouveau dictateur bolivien, Hugo Banzer. Euh, en plus il vit chez Friedrich Wendt qui est connu, qui est un faux meneilleur à qui Hitler avait confié en personne en 43 la mission d'inonder l'économie anglaise de faux billets, de 5 livres pour dévaluer la, la monnaie donc on sait très bien que c'est un ancien nazi bref, pour toutes ces raisons on se répète dans les couloirs de la Transat qu'il faut quand même se méfier d'Altman et évidemment de l'autre côté de l'Atlantique alors là on mène la traque. Depuis des années, Serge et Beate Klarsfeld se sont donnés pour mission de traquer, vous savez, de retrouver les anciens nazis, où qu'ils soient. Et à la fin de l'année 71, les époux Klarsfeld sont contactés par un Allemand qui affirme avoir reconnu Barbie à Lima. Ils mènent leur enquête et après pas mal de semaines, eh bien, ils sont formels. Altman et Barbie ne font qu'une seule et même personne. Et il y a plusieurs journaux français qui font paraître des, des photos. Et Béate Klarsfeld s'envole pour le Pérou. On est là le 28 janvier 1972. Barbie est prévenu, bien sûr. Il va fuir en Bolivie. C'est pour ça qu'il ne s'était pas présenté au dîner, là, bien entendu. Hein. Et là, il est directement sous la protection de son ami, le dictateur Banzer. Seulement, l'ancien SS ignore qu'il va se faire piéger à La Paz. La scène, elle est connue. Elle a eu lieu le 3 février 72. C'est un célèbre journaliste français, Ladislas de Hoyos, qui obtient l'autorisation de réaliser une interview de Klaus Altman, qui nie complètement être Barbie. Seulement, le journaliste français va le piéger. Dans cette interview, il va ramener les preuves qu'Altmann est Barbie. Et pendant l'entretien, Ladislas de Hoyos échange en allemand avec Barbie qui déclare toujours ne pas parler français. Seulement au cours de l'interview, Ladislas de Hoyos lui pose une question en français et comme Barbie comprend la question, il répond sans demander la traduction. Et là, il s'est trahi d'une certaine manière. Ensuite, le journaliste va lui présenter deux photos. Celle de Barbie en 40, celle de Jean Moulin. Et l'ancien SS prend les photos, il y pose ses, ses, en, ses empreintes. Bon, tout ça servira, bien sûr, par la suite. Cinq jours plus tard, l'interview est diffusée sur la deuxième chaîne française. Des millions de Français parmi lesquels certaines victimes de Barbie découvrent qu'un bourreau SS vit tranquillement en Amérique du Sud à 10 000 kilomètres. Évidemment, la France réclame son extradition. Le le président Pompidou écrit au chef de l'État bolivien. « Le temps efface beaucoup de choses, mais pas tout », écrit le président français. « Aussi les Français ne pourraient accepter, sans que l'idée de justice en soit ternie, que crimes et sacrifices soient pêle-mêle oubliés dans l'indifférence. » Ferrand. Sur Radio Classique. Le gouvernement bolivien n'en refuse pas moins d'extrader Barbie, arguant que la justice bolivienne fera elle-même le travail. Altman nie bien sûr toujours être Klaus Barbie. Le 6 décembre 74, nous dit Peter Amershmid, la demande d'extradition est rejetée car d'une part il n'existe pas de convention d'extradition entre la France et la Bolivie et d'autre part Barbie est désormais ressortissant bolivien. Enfin, le droit bolivien ne reconnaît pas les crimes de guerre. Confronté au lien de Barbie avec le gouvernement bolivien, la volonté du gouvernement français d'obtenir l'extradition s'étiole. Les Klarsfeld reconnaissent que la campagne a atteint un point mort, à moins d'essayer d'enlever ou de tuer Barbie. Mais plus personne ne doute que Klaus Altmann, citoyen bolivien, eh bien, le criminel nazi Klaus Barbie. Et évidemment, euh, en avril 73, Altman euh, reconnaît auprès d'un journal brésilien être, être bien celui qu'on qu lui reproche d'être. Hein. Il ne peut plus tenir, là. En Bolivie, euh, il est censé s'accompagner de deux gardes du corps. Il va pouvoir compter sur l'aide du dictateur local. Seulement en juillet 78, Banzer est renversé. Il fuit la Bolivie. Le pays plonge dans l'instabilité. Il va connaître pas mal d'élections. Trois élections en deux ans, hein, avec des coups d'État, six présidents. Et durant cette période de 72 à 80, Barbie forme le service de contre-espionnage bolivien aux méthodes qui sont les siennes. En juillet 80, il participe encore au coup d'État opéré avec l'aide des États-Unis, avec encore un nouveau dictateur seulement deux ans plus tard, en juillet 82. C'est la chute de la junte militaire, la Bolivie s'engage dans la transition démocratique et là, il n'y a plus de protection pour Barbie. Le 25 janvier 83... La police bolivienne l'arrête à son domicile. La suite, j'allais dire, vous la connaissez. Hein, le, fin, le 5 février, il s'envole pour la France. Il n'avait pas foulé le territoire français depuis septembre 1944, hein, 39 ans plus tôt. Le voilà à la prison de Montluc, euh, donc à la prison de De Lyon, là où il torturait sans pitié 40 années plus tôt. Il a été condamné à la peine capitale à trois reprises, mais il bénéficie de la loi de 81 qui abolit la peine de mort. Alors, on va relancer un procès qui commence le 11 mai 1987 et qui sera entièrement filmé, vous savez. Au troisième jour de ce procès, Barbie se lève et déclare ne plus vouloir comparaître aux, aux audiences et durant neuf semaines, Néanmoins, toutes sortes de victimes ou de proches de victimes et de témoins vont se succéder à la barre pour évoquer la barbarie de cet homme et de tout ce qu'il a pu représenter. Le 4 juillet 1987, après 6h30 de délibération, le jury reconnaîtra Klaus Barbie, coupable de 17 crimes contre l'humanité, rien que ça, et le condamnera à la prison à perpétuité, c'est bien le moins. Il y mourra 4 ans plus tard, à l'âge de 77 ans. Merci à Jean-Baptiste Galen qui connaît ce dossier Barbie et notamment cette, cette traque contre Barbie. Et bonjour à notre Christian Morin. Bonjour
1: Christian. Bonjour mon cher Franck. Alors je ne sais pas si. Euh, bonjour à tous et bonjour à toutes. Si euh, vous, les hommes qui nous écoutez, encore que les femmes puissent porter cet élément de, de vestimentaire. Oui, je vais bon, parler du, toujours, euh, du gilet, oui, oui, raconte. parce que si euh, <rire> vous pensez que le gilet revient à la mode, dans les studios, dans le studio de Radio Classique ce matin, ça l'est. Franck Ferrand arbore un gilet dans les tons bleu marine, également votre serviteur. Donc euh, prévenez-moi quand vous le, le vous le matin. Le est
0: plus élégant, plus british, plus sportswear. Euh,
1: non, moi, il est, moins euh, vieille est, France. C'est un peu de jean, si ça. vous voulez. Alors que vous, c'est quand même, ce, ce, comme, comme disait Sacha Guitry, les étoffes les plus rares, mmh, monseigneur. Voilà, merci mon cher Franck, je vais euh, nous emmener dans un instant à Strasbourg puisque nous avons un rendez-vous ce soir euh, important oui. euh, en direct sur l'antenne Radio Classique présentée par Jean-Michel duez dès 20h. Je vous souhaite une bonne journée.
0: Bonne journée à vous tous et euh, bonne euh, bon voyage jusqu'à Strasbourg à Jean-Michel Dues. Voilà, bonne bonne matinée à l'écoute. De...